0: Vous écoutez ciao moda un podcast dédié à la mode Nous revoilà dans la suite du dressing intemporel donc ceci est la partie 2 et la dernière partie pour vous donner des conseils afin de débuter votre dressing d'intemporel. Alors je continue à surfer sur la période des soldes pour vous diffuser cet épisode avec des petits conseils pour savoir quoi acheter et profiter des euh, promotions pour pouvoir s'équiper en belles pièces assez qualitatives. Je vous donne un petit conseil, une petite parenthèse. On est sur les soldes d'été, n'hésitez pas à aller voir des articles de l'automne-hiver. Euh, enfin Moi, clairement, hein, je suis totalement du genre à acheter euh, un manteau par euh, 34 degrés. Alors, n'hésitez pas à acheter à contre-saison. C'est un, un petit conseil, un bon plan. Je sais, quand il fait chaud, on n'a pas forcément l'état d'esprit à aller dans le rayon euh, des pulls, des mailles, des manteaux ou des vestes. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a des affaires à faire. Donc, je, je profite de cette petite parenthèse en début d'épisode de, de podcast pour vous proposer de vous tourner aussi vers les pièces Hors saison. Alors vous vous souvenez, on avait euh, privilégié déjà euh, comme pièce du dressing idéal dans l'épisode précédent la chemise oversize, le short ou le pantalon paperbag, le blazer et le jean gris foncé. Et bien pour continuer à étoffer notre dressing en basique, en intemporel, et bien cette fois-ci je vais entamer avec la marinière. La marinière, je vous en ai parlé déjà dans l'épisode 1, je vous avais dit que c'était une de mes pièces fétiches, dans le sens où euh, j'adore ce genre de pièces, je me sens très très confortable à l'intérieur, et puis elle a un côté un peu décontracté, mais euh, si elle est en laine, si elle est en coton, si elle est en belle matière... Il y a moyen aussi que ça fasse pas si décontracté que ça, qu'on puisse la porter avec un jean, avec un blazer par-dessus, c'est juste très chic, je trouve ça très sympa. Donc c'est une pièce qu'il faut avoir. La marinière, alors quand je parle de marinière, je fais vraiment référence aux pull marinière, ou du moins au Enfin Vous voyez cette ce manche longue avec les éventuellement la petite patte de boutonnage sur l'épaule. La marinière, alors vous pouvez la voir en plusieurs coloris, ça peut être la marinière couleur marinée blanc, mais aujourd'hui on trouve des, des couleurs très sympas, ça peut être des marinières euh, comme des petits hauts le fond, des marinières avec des paillettes, alors si vous êtes fan comme moi de paillettes, je pense que vous pouvez vous tourner vers des petits hauts et ses anciennes collections, je crois que c'était le pull apenin si je ne me trompe pas, euh, que j'ai acheté en couleur groseille, que j'avais également en jaune, qui est une marinière donc jaune avec des paillettes, et rouge avec des paillettes. Alors la rouge elle est sublime par contre avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'évite de la porter avec un blue jean, parce que sinon, ça donne un petit côté « Où est Charlie ?». Mais bon, ça, euh, <rire> c'est bon, l'anecdote. Donc, la marinière, forcément, je vous la recommande. Profitez de cette période de promotion des sols pour aller dénicher une marinière si vous n'en avez pas déjà une. Euh, la marinière, vous allez euh, la garder super longtemps. C'est une pièce qui résiste hyper bien au temps, qui se porte dans toute saison, à la rentrée, dès l'automne, mais aussi en hiver, ou même au printemps euh, et même soirée d'été hein, quand il fait un peu frais. Donc surtout, ayez une marinière. Si vous ne voulez pas prendre trop de risques, je vous conseille de partir sur des coloris euh, ivoire et bleu marine. La marinière avec le coloris classique, traditionnel. Par contre, si vous voulez un peu plus de décalage, un peu plus de fun, vous parlez des marinières à paillettes par exemple ou des marinières dans d'autres coloris euh, rouge et ivoire par exemple hein, ça peut être très sympa alors la marinière finalement c'est surtout l'idée de rayures que j'aime beaucoup dans un dressing je trouve que des rayures finalement ça va à tout le monde même si parfois on entend que euh, les rayures ça épaissit bah franchement moi bah, je suis pas complètement d'accord je pense que ça dépend aussi peut-être de la taille des rayures vous pouvez peut-être opter si vous n'êtes pas prête à mettre euh, bon bah voilà un certain prix dans une marinière vous pouvez aussi opter pour des petits t-shirts qui donnent cet effet marin cet effet un petit peu rayures au bord de mer qui seront très sympas à porter euh, sous un gilet sous une veste c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir à mon sens des rayures idéalement une marinière mais ça peut être donc un petit t-shirt euh, si vous souhaitez euh, vous allez chez Armor Lux ou Petit Bateau c'est encore mieux Petit Bateau Petit Bateau actuellement là j'ai regardé vous avez pour 10 euros un t-shirt adulte femme Petit Bateau super sympa tout en coton bien sûr hein, les rayures c'est l'iconique de la marque Mais en parler de marinière Armor Lux forcément hein, je, vous, je vous recommande c'est, euh, à mon sens, moi, c'est la plus belle marinière que j'ai achetée, vraiment marinière traditionnelle. Après, ce que je regrette un petit peu chez Armor Luxe, bon, je l'avais acheté en solde, donc c'est pas trop grave, mais c'était une marinière qui était fabriquée euh, en Chine. J'étais un peu déçue parce que pour moi, Armor Luxe, c'était quand même le savoir-faire breton, le savoir-faire français. Et, euh, et finalement, bah, c'est une marinière Claudie Pierlot que j'ai achetée, qui, qui a Claudie euh, Loves Green brodée dessus et qui est une marinière Made in France comprend pas trop la logique des marques. Bon, quoi qu'il en soit, Armorlux c'est est très bien, puis euh, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque. Ça reste quand même une marque de très bonne qualité. Et puis, alors, la petite anecdote, moi, quand j'avais commandé chez Armorlux, j'avais reçu un bon d'achat pour une poissonnerie pour commander du poisson en Bretagne. J'avais trouvé ça génial. Alors, la deuxième pièce que je vais plébisciter, c'est plutôt une pièce apportée à, à la rentrée et même au début de l'hiver. C'est un joli caban. Donc là, on va parler de manteau. Pourquoi le caban Parce que pour moi, c'est un manteau un peu masculin, un type de coupe qu'on prend pas trop de risques, peu importe sa morphologie, qu'on soit pulpeuse, fine, euh, sans forme, enfin androgyne ou quoi que ce soit, ça passe super bien. Le, le, le style masculin du manteau un peu boyish, vous voyez, qui a une coupe droite donc qui n'est pas ultra cintré, euh, qui tombe super bien, qui a des épaules un peu renforcées. Donc ça donne une, une jolie coupe sans faire non plus euh, nageur olympique. C'est qu'on a l'impression de l'avoir emprunté dans un vestiaire d'homme. C'est un peu comme la chemise Oversize. J'aime beaucoup ce côté un peu, ce style un peu androgyne. Mais je trouve que ça passe toutes les saisons, toutes les époques. Alors, mention spéciale pour le caban monochrome ou pour le caban imprimé. Personnellement, moi j'ai opté pour le monochrome. J'ai un caban blanc alors blanc l'hiver vous allez me dire c'est un peu audacieux euh, c'est clair c'est aussi hyper salissant c'est un caban je crois que j'avais acheté chez Only ou Vero Moda je l'avais commandé sur Zalando euh, je l'avais payé deux fois rien il est magnifique et euh, je n'ai eu que des compliments porter un caban blanc l'hiver c'est vraiment audacieux c'est hyper lumineux il tombe vraiment bien l'encolure est sublime euh, donc je vous recommande du blanc si vous voulez oser vraiment marquer le coup pour la saison sinon euh, je profite aussi pour vous dire que le rouge à la rentrée sera à nouveau sur le devant de la scène. On voit déjà des premières images de la collection automne-hiver qui vont faire la part belle au rouge. Euh, donc si vous aimez cette couleur qui est assez chatoyante et que ça correspond surtout à votre personnalité, je pense que c'est le plus important, euh, choisissez un caban rouge, pourquoi pas. Mon autre caban monochrome, c'est un vert. Et euh, là, je trouve que c'est une couleur qui est sublime. Autant le vert, c'est pas toujours facile à porter, autant euh, ce caban qui est un Zara que j'avais acheté sur eBay d'occasion est sublime. C'est un vert euh, gazon, vert flashy, euh, indémodable, avec cette coupe droite euh, il est juste magnifique et je le sors tous les hivers euh, il, ne, il ne vieillit pas c'est vraiment un intemporel après si vous êtes quelqu'un de plus discret j'ai envie de dire dans le côté style si vous êtes quelqu'un de plus discret parce que bon le, le caban vert ça, ça s'assume pas forcément pour tous hein, c'est comme le rouge je vous recommande bah, forcément l'authentique le, le, caban couleur beige vous voyez un peu le caban de la maman de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion Bah voilà c'est ça ce long manteau beige ou marron je pense que ça va à beaucoup de carnet ça va à beaucoup de style et puis c'est une alternative au noir et au gris qu'on voit énormément pendant la saison hivernale qui est un peu terne donc n'hésitez pas, soit beige, soit marron soit des couleurs vraiment très pulses le vert c'est sublime le jaune aussi, franchement si vous avez une peau un peu allée, le jaune ça peut être magnifique en hiver. Du rouge qui sera super tendance si vous l'assumez puis sinon bah, la discrétion c'est le caban euh, noir mais euh, j'ai envie de vous dire peut-être une alternative au caban noir ça peut être le caban marine, le bleu marine c'est très chic. Et puis donc ça c'est pour les cabans euh, monochrome mais euh, pourquoi pas opter pour un caban à motif. Alors à motif vous avez les carreaux style tartan vous avez donc ce, ce tartan hein, c'est le tissu écossais, c'est super sympa. Sympa. Claudie Pierlot en avait sorti un, euh, cette saison qui était magnifique, bleu nuit avec euh, un genre de tartan jaune, je le trouvais sublime, mais même en sol il était hors de prix, mais euh, les carreaux, alors vous pouvez avoir du tartan euh, vraiment très assumé hein, dans les teintes euh, rouges, vertes, très flashy, voilà, plus, plus soutenu. Vous avez aussi tout ce qui va être un peu plus j'ai envie dire plus anglais. Voilà, vous allez avoir tous ces motifs un peu prince de Galles, pied de poule, qui sont vraiment des, des types hein, de, de motifs qui vont super bien sur les cabans. Des cabans noirs et blancs euh, avec des petits carreaux ou autre. Donc vous avez un large choix hein, de cabans. Sinon, c'est vrai que je peux aussi vous recommander peut-être quelque chose qui, à mon sens, ne va pas vieillir tout de suite. Ça reste les couleurs pastel euh, pour la demi-saison. Vous pouvez opter aussi pour un caban non pas blanc, non pas rouge, mais peut-être une alternative. Un caban euh, dans un bleu façon Jackie Kennedy vous voyez ces bleus un peu layette, euh, pastel, très doux ou alors euh, l'équivalent un rose un rose poudré euh, très cocon très réconfortant un joli rose poudré ça peut être très mignon aussi donc ça c'est vous qui voyez mais je pense que ce sont des couleurs hein, qui passent totalement euh, les saisons alors on continue notre tour des pièces incontournables à avoir dans son dressing. La troisième pièce que je vous recommande dans cet épisode, c'est un trench. On parle du caban, mais à mon sens, il faut avoir aussi un trench coat. Alors le trench, c'est la pièce à avoir en demi-saison. Pour la rentrée, ce sera parfait. Le trench, vous pouvez l'avoir en coloris beige, marron, c'est le côté un peu Burberry, vous savez. Non, moi, je vous recommande pas bah, forcément un Burberry. C'est quand même très cher pour ce que c'est. Mais vous avez des trench magnifiques. Euh, moi, j'avais craqué pour un trench euh, mango, je crois. Pour un trench mango euh, rose pâle qui était une alternative au beige. Et euh, ce rose pâle était très, très, très mignon. Alors faites attention surtout les trenches essayez-les parce que vous allez avoir des coupes un peu différentes. Je pense à Mango ou Zara qui ont parfois euh, des manches plus ou moins larges, plus ou moins hautes. Donc vraiment, c'est à essayer puisque vous pouvez avoir des manches assez euh, bouffantes euh, qui ne vont pas à tout le monde. Sinon, restez sur un trench traditionnel que vous trouvez, euh, par exemple, chez promode ou autre. Hein. Euh, mais surtout, dans tous les cas, je vous conseille quand même de l'essayer en magasin. Ça serait mieux. Alors le trench, pour le porter, un petit conseil euh, le trench, vous n'êtes pas obligé de le refermer je dirais refermez-le quand oui il pleut vraiment, vous avez euh, votre parapluie à côté, mais euh, portez-le euh, ouvert, attaché derrière, c'est-à-dire que vous allez prendre la ceinture, vous allez la nouer dans le bas du dos, faire un petit nœud, et vous allez porter le trench euh, semi-ouvert, comme ça euh, vous n'avez pas les pans qui viennent se coller sur vous quand vous marchez et ça reste, ça reste ouvert on voit votre tenue c'est très chic c'est très classe ça se porte plutôt comme ça donc un trench, c'est un essentiel à avoir. Forcément, si vous voulez aller dans du trench un peu qualitatif, hein, vérifiez bien son côté déperlant. C'est clair que tous les trenches ne sont pas forcément déperlants. Je dis ça parce que j'avais essayé des trenches qui, justement, avaient la coupe d'un trench, mais n'en étaient pas au niveau de la matière. Dans la mesure où il se serait mis à pleuvoir, je pense que j'aurais pris l'eau sans problème. Le trench, choisissez-le surtout avec un côté imperméable, déperlant, c'est-à-dire qu'il faut que la pluie glisse dessus et pas qu'elle l'absorbe, ça serait dommage. Donc choisissez comme même une pièce qui vous serve à aller dehors et qui puisse aussi bah, vous mettre au sec, c'est quand même la promesse voulue par le trench coat. Au niveau des marques, bon, bah, clairement, c'est une pièce qu'on peut trouver partout chez Comptoir des Cotonniers. Vous en avez des très sympas aussi. Alors, ensuite, je vais vous proposer comme pièce à mettre absolument dans le dressing une pièce intemporelle c'est un long gilet. Alors le gilet, c'est toujours hyper réconfortant. On adore avoir un gilet à n'importe quel moment. Le gilet, on peut le porter par-dessus une robe noire, on peut le porter par-dessus un slim, on peut le porter par-dessus plein de tenues. On peut l'associer avec une chemise, avec un t-shirt. Le, le gilet va absolument avec tout. Donc c'est une pièce très facile à porter. Et euh, j'insiste, il faut que ce soit une maille qui soit euh, réconfortante, qui vous plaise, qui soit douce pour avoir un beau gilet. Alors les marques, à mon sens, qui permettent d'avoir un gilet assez qualitatif, très doux, en mohair ou euh, en alpaga, par exemple, hein, qui sont quand même de très, très belles matières. Hein, euh, déjà, la laine, c'est top, hein, c'est super hein, si vous avez un, un gilet euh, tout en laine. Je sais qu'il y a des, des personnes qui sont très sensibles à la maille, qui, euh, justement, vont avoir des petites réactions, qui trouvent que certaines mailles euh, grattent, par exemple. C'est vrai qu'en général, quand il y a du mohair, euh, c'est des sensations qu'on n'a pas. On n'a pas ces sensations de, de rougeur ou quoi que ce soit, parce que la maille gratte. Je pense, mes plus beaux gilets tout doux que j'ai achetés euh, essentiellement d'occasion d'ailleurs, c'est des gilets des petits hauts. Alors c'est une marque que je cite souvent, alors il n'y a aucun partenariat, hein, je tiens à le rappeler. Mais euh, en l'occurrence, pour les mailles, pour les gilets, je trouve que ce sont de très très belles pièces. Clairement, les gilets sont assez chers hein, de base, mais en pièces d'occasion... Choisissez bien votre vendeuse sur Vinted ou autre, mais a priori, si la maille n'est pas feutrée ou quoi que ce soit, vous pouvez trouver une pièce qui est magnifique. Euh, moi, j'ai deux gilets. J'ai acheté le gilet Capulco, qui est une référence des petits hauts d'une ancienne collection, en rose poudré avec du lurex à l'intérieur qui donne un côté un peu pailleté et en jaune. C'est un modèle que j'ai en deux exemplaires parce que je le trouve hyper confortable, parfait niveau longueur parce qu'il descend juste en dessous des fesses. Donc quand je mets un slim, c'est parfait, hein, ça couvre les fesses. L'autre marque, qui était mon premier gilet long vraiment très qualitatif, c'était un gilet « American Vintage ». American Vintage, c'est une marque que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que par le passé, il me semble qu'ils ont fait partie des marques qui étaient pointées du doigt par rapport euh, bah justement à la conception pas toujours euh, très respectueuse des animaux. Euh, mais néanmoins, ça reste une marque qui fait de très très belles choses. Je pense qu'elle a maintenant changé ses fournisseurs et qu'elle s'engage euh, vers la fin justement de, du manque de traçabilité dans la production et que bien sûr, elle refuse hein, de, de cautionner toute forme de souffrance animale. Donc des petits hauts American Vintage pour avoir un long gilet tout doux. Enfin, la dernière pièce qui, à mon sens, va forcément dans un dressing idéal, eh bien on parlait de mailles, du long gilet tout doux à avoir. De la même manière qu'il faut avoir un long gilet, je pense qu'il faut avoir un pull oversize. Comme pour la chemise, ce pull oversize, il faut qu'il soit ample un petit peu. Il ne faut pas que ce soit un pull trop près du corps. Et c'est parfait si vous avez en plus des petites rondeurs ou vous avez fait des petits écarts, pas trop de sport. Et ben voilà, au moins ça cache tout. Et surtout, on se sent bien dedans. On se sent super bien parce qu'il y a, il y a un côté ample. Ça fait, fait boule de douceur. Et surtout, n'hésitez pas un pull oversize à aller vers de belles matières. Comme pour le gilet long, pourquoi pas aller vers euh, du cachemire, euh, de, de lango du mohair qui sont des, des matières qui sont juste magnifiques euh, j'avais acheté une fois un pull avec du bambou aussi c'était hyper confortable c'était un pull Banana Moon donc aller vers des choses naturelles quoi qu'il en soit. Sauf si bon vous êtes végane, mais euh, moi je vous recommande quand même d'éviter les choses euh, synthétiques parce que déjà bon bah on transpire plus, c'est pas forcément très agréable. Et puis il faut savoir que la laine, je pense aux pulls en laine par exemple, la laine a un effet auto-nettoyant. Alors ça je l'ai appris très récemment. Jusqu'à présent euh, mes pulls je les lavais à froid. Alors soit à la main, mais c'est vrai que j'avais pas toujours le temps, j'avoue j'étais pas une très bonne élève là-dessus. Donc j'ai commencé à les mettre en machine à 30 délicats sur le programme main. La laine est bercée dans la machine et elle n'est pas tournée de manière à préserver la fibre. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à ce que mon chéri se mette à confondre les.. <rire> <rire> Les paramètres de la machine à laver, mais sinon je n'ai jamais eu de soucis. Par contre, j'ai appris par la suite qu'il était possible de ne pas laver sa laine chaque fois qu'on l'avait portée. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, bah, une fois que j'avais porté mon gilet ou mon pull, je le mettais dans la panière, je le lavais, et puis après, voilà, je le remettais dans le dressing. Et bien, j'ai appris que la, la laine avait cette propriété auto-nettoyante, c'est-à-dire qu'il suffit de la laisser sur un cintre. Donc, euh, soit vous la mettez un peu dehors, faites attention aux UV quand même pour pas que ça se décolore, mais euh, vous la mettez sur un porte chez vous, si vous n'êtes pas fumeur ou s'il n'y a pas, voilà, j'ai envie de dire des odeurs, euh, des parfums, euh, des odeurs un peu fortes dans, dans la maison qui font que la laine peut absorber ça, donc une fois l'avoir portée, euh, ne pas la laver, la positionner sur un cintre et puis la laisser euh, comme ça, sans la porter. Et à l'air libre, en fait, la, la laine respire. Quand on porte de la laine, c'est une fibre qui respire en quelque sorte. Alors je confirme, moi ça m'est déjà arrivé, même pour le, le parfum sur le col ou euh, ouais de déo ou de transpiration. Vous laissez euh, le, la maille pendant, euh, allez, je veux dire 5 six jours sur votre cintre, sur le portant. Moi je l'avais laissé dans ma chambre et je vous assure qu'après il euh, n'y a plus aucune odeur, il n'y a plus rien. Elle est comme neuve en fait, elle ne sent plus rien. Elle s'est auto-nettoyer. Ça c'est assez bluffant, et euh, je vous le, je, franchement, je vous le recommande. Ça évite de faire des lessives à chaque fois. Du coup, c'est plus écologique. C'est vraiment une belle matière hein, la laine. La. Laissez-la euh, respirer de temps en temps. Ne la, ne la lavez pas systématiquement. Voilà le petit conseil écologique. Donc voilà pour cette deuxième partie du dressing intemporel, j'espère que ça vous a plu. Je conclue aussi avec des petits accessoires à me glisser dans le dressing intemporel. Alors à mon sens, les accessoires qu'il faut absolument avoir, c'est une ceinture fine en cuir noir. Je pense que c'est la ceinture passe-partout qui va souligner toutes les tenues. Noir parce que comme ça, si vous avez des, des pulls un peu bariolées euh, avec des couleurs assez chatoyantes, et ben au moins ça va venir souligner ça discrètement. Euh, il y a ce côté passe-partout les autres accessoires du dressing intemporel pour l'été je pense qu'un panier en rotin ou en raffia c'est un must-have euh, moi j'en ai acheté un là avec des petites fraises brodées qui est sublime c'est un Cézanne acheté aux archives il est magnifique et à chaque fois que je le porte je n'ai que des compliments très pratique, soit vous l'achetez style cabas ou petit sacron vous pouvez en trouver là cet été sur les marchés, dans les boutiques, partout où vous allez vous déplacer sur les, les bords de mer ou autre. Euh, c'est un petit indispensable de l'été, je pense, et c'est un indispensable tout court, puisque le sac en rotin ou en raffia, vous pourrez toujours, toujours le remettre pour la plage, pour le marché, le mettre sur votre vélo. C'est vraiment un petit sac à avoir. Ensuite, j'en parlais un peu dans l'épisode 1, c'est des bottines. Des bottines, pour moi, ce sont des accessoires qu'il faut avoir. Hein. C'est euh, les chaussures à avoir, plates ou à petits talons, des bottines, vous voyez, style Chelsea Boots. C'est super sympa. À plat, bon, bah, vous aurez tout le confort. Ça peut être en cuir lisse, ça peut être en daim. En daim, je trouve ça très joli. Un peu comme les Boots Isabelle Marant. Vous en avez chez Bérénice qui sont magnifiques. Et à mon sens aussi, il faut avoir une paire de baskets en cuir. Alors si vous êtes basket, c'est parfait, vous allez dire génial. Et des baskets en cuir alors blanches, pourquoi pas un peu comme les, euh, le modèle de Cézanne. Mais euh, si vous voulez aller vers quelque chose de plus alternatif, de plus écologique, je vous conseille le style des Véja. Euh, Véja, c'est euh, une marque qui est vraiment, vraiment éco-conçue, qui est faite avec du caoutchouc d'Amazonie, mais euh, hyper mesuré, hyper contrôlé, dans des conditions qui sont respectueuses des, des travailleurs. Euh, même euh, dans l'acheminement en France, un logistique, euh, Véja emploie des personnes en réinsertion sociale. Enfin, c'est vraiment une, une entreprise qui a une belle philosophie. Donc, je vous conseille donc plutôt d'opter pour des Véja moi j'en ai une paire elles sont sublimes très confortables donc une paire de baskets en cuir blanche ou de couleur peu importe mais quoi qu'il en soit voilà une paire qui vous plaît vous vous sentez de la mettre régulièrement hein, pour, pour faire les courses pour faire du shopping quand vous savez que vous avez une journée où il va falloir trotter Véja pour le côté écologique vraiment plus engagé que je vous recommande ou les baskets Cézanne Jack qui sont très sympas voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie du dressing idéal et j'espère que vous allez pouvoir vous y mettre vous aussi et composer ou recomposer votre dressing d'intemporel. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu